0: Krásný den všem, tady je Klára a já vás všechny moc zdravím a vítám u 18. epizody mýho podcastu. A dneska to bude dlouho očekávaný čtvrtý díl sezónního stravování, a to ten zimní. Já jsem si tak říkala, že ho nahraju na začátku prosince a spojím ho s Vánocema, protože prostě prosinec v našich končinách tak nějak je s těma Vánocema zpětej ve většině rodin. A možná, že i těma Vánocema začnu a pak budu pokračovat a navazovat jinýma tématama. Já jsem se letos tak nějak opět víc zamejšlela nad, nad tím, jak se třeba k tomu přistupovalo dřív, jak to vůbec vzniklo, třeba nějaký pečení cukroví. tak jsem si pročítala i nějakou historii a... Trochu se s váma o to teda i podělím, protože si myslím, že je docela důležité si tohle minimálně uvědomovat a na základě toho pak dělat vědomí rozhodování. Protože já to často říkám klientkám, že cukroví prostě, že peč cukroví není žádná povinnost ani ho konzumovat, a že to, že je v kultuře nějaká tradice nebo nějaký zvyk, ještě neznamená, že se jí musíme účastnit. A myslím si, že v dnesním světě je fajn využít to, že nás za to nikdo nebude trestat a nic podobného ani nás k tomu nutit a že opravdu je fajn si vybrat tradice a zvyky, co chci dodržovat a co nechci, tak prostě zahodit. Takže to pečení cukroví určitě je něco, co je zcela dobrovolná záležitost a pokud vás to prosím ženy, hlavně teda stresuje, tak to určitě nedělejte a osvoboďte svou mysl od toho, že by to nějak mělo být a že nějak se to dělalo. Protože ono i tohle přesvědčení, že se to nějak dělá a nějak to mělo být, by mělo být, tak je postavený na základech, který vůbec netrvají nějak dlouho. To vánoční cukroví, jak ho asi tak v dnešní podobě známe, se peče u nás teprve. Asi 200 let, což mně přijde jako velmi krátká doba a nemůžeme se bavit o tom, že je to jako něco, co je velmi hluboko zakořeněný v našich nějakých jakoby tradicích není. Je to poměrně novodobá záležitost, takže není důvod se k tomu nějak jako upínat zbytečně. Uh, to cukroví úplně nějaký co by mohlo, mohlo připomínat cukroví, i když mi to teda přijde, že, že to je hodně daleko od toho, tak vzniklo někdy v 16. století a bylo to vlastně o tom, že si děti slepovali ze sušeného ovoce, z medu a možná z nějakých oříšků, takové postavičky, se kterými si hráli a pak je snědli z čeho tohle vyplývá, že, když se nad tím zamyslíte. Ano, jediný sladký, co bylo prostě dostupný v té době, tak vlastně bylo ovoce, který jsme si nasušili vlastně z léta, takže nějaký sušený, že jo, švestky, meruňky, rozinky, asi tak, možná křížaly, že jo, z jablek, nebo ta pracharanda z hrušek a to bylo všechno. A pak ořechy, který se nazbíraly na podzim a pak všeobecně byl dostupný med. Velmi dobře, takže včeli mělo spoustu lidí, takže med. A to byly tři základní suroviny, ze kterých teda potom, a tím, že nebyly ty hračky, že jo, jako máme dneska, že si zajdete do obchodu koupit, ale hračky byly z toho, co si kdo vyrobil, ze dřeva, ze slámy, a nebo právě třeba i takhle z toho ovoce a z těch oříšků. Takže se to takhle propojilo a z toho možná pak vznikly nějaké první podněty, i když já bych to s tím úplně nespojovala, protože další, jak to pak navazovalo, tak bylo cukrový opět dělaný jenom z těchto surovin, sušený ovoce, med, možná ty oříšky a vykrajovaly se nebo vytvářely se z toho právě tvary těch zvířátek, který měly spíš takový spirituální... Uh, jako opodstatně kdy lidi věřili tomu, že tím tu sílu a tu energii a toho ducha toho zvířete přivedou a že tím, že to pověsí třeba nad chlív nebo někam nad ty svoje pozemky, stromy a tak, takže tím vlastně odeženou nějaký temné síly a naopak, že tím přivolají tu úrodu na ten příští rok takže to mělo zase spíš jakoby duchovní a takový, um, řekla bych, že ta motivace byla ze strachu a z uh, možná nějakých takových těch uh, obětování uh, někam, něčeho, aby jsme dostali to, co my sami chceme. No, a až potom někdy, pak to samozřejmě taky souviselo se slunovratem, že se třeba vykrajovaly tvary dokola, koleček, sluníček, protože vlastně slavíme slunovrat a ten odchod z té temnoty. Ale ho, ho, hodně to bylo o tom boji proti zlu nebo ochraně proti zlým uh, silám. No, a až potom v nějakém 18. století, kdy. Začal ten rozvoj vlastně cukrovarů a vůbec výroba cukru, tak se začalo dělat cukroví v té podobě, jak ho známe my dneska, kdy je z mouky a z cukru. A to je teda opravdu teprve 200 let, a nebo v, teď jsem řekla v 18. století a pak jsem řekla 200 let, ale ono to opravdu bylo asi spíš v tom 19. tak, kdy začaly teda ty cukrovary a Začalo se pracovat s cukrem, kdy teda pořád to ale bylo jenom v těch bohatších městských rodinách a a na té vesnici a ty chudší rodiny pořád měly spíš jenom ten met a to sušený ovoce a ty bohatší rodiny měly ten cukr, protože on byl neskutečně drahý. což je takový zajímavý paradox, nad kterým se určitě můžeme zamyslet, kdy teda předtím kilo cukru dokonce jsem někde viděla, že měl cenu jako tři voly, což mě teda přijde úplně neskutečný, ale jestli je to pravda, tak, tak jo, pokud poslouchá nějaký historik, tak budu ráda, když nám to upřesní. Ale pokud to tak bylo, tak si představte, že opravdu jenom v těch bočích rodinách a stejně to bylo prostě v tak malinkém množství, ten cukr, co teda se reálně mohlo snít za ten rok. A dneska je to na úplně opačný úrovni, kdy vlastně ten cukr a ta bílá mouka je to vůbec nejlevnější v přepočtu asi na kalory, co si můžete koupit. A třeba ořechy a sušený ovoce je jedno z těch nejdražších surovin, takže se nám to úplně protočilo. A podle toho to taky v dnešní společnosti vypadá, že jo, kdy vlastně um, to nejméně zdraví je nejvíc dostupné, když to dřív to nejméně zdraví bylo opravdu jako ta cukrovinka, něco velmi výjimečného pro Speciální příležitost. No, a tom, tím si vytvářím oslý tím k tomu vánočnímu cukroví, kdy, že jo, rostou takové dohady o tom, jestli teda dělat zdravější verze cukroví nebo dělat normálně cukroví z cukru a bílý mouky. Tak zase je důležitý si prostě udělat nějakou vztažnou soustavu k sobě a každý si to musí vyhodnotit sám. Pokud přes rok cukr vůbec ani doma nevlastníte, nemáte, Jíte maso, vejce, síry, zeleninu, ovoce, oříšky, semínka, základní potraviny, nějaký třeba fermentovaný celozrný, uh, obiloviny, tak potom, uh, jestli si dáte na Vánoce úplně klasický vánoční cukrový nebo ne, asi neudělá žádný rozdíl ve vašem zdraví. A je to asi úplně v pohodě a je to úplně to samé, jako jestli si dáte nebo nedáte někde nějaký dort, ať už v kavárně nebo na ne, nějaký oslavě. Ale pokud by to bylo i takhle, jak jsem teď řekla, ale tu ty příležitosti by vám třeba přicházely každý týden, nějaká oslava někde, návštěva kavárny a tak, tak už o tom můžete přemýšlet. No A pokud je to na úrovni, kdy jíte... Běžně prostě pečivo, těstoviny, nějaký cukrovinky, sladký tyčinky, kupovaný. Tak pak samozřejmě je to zase úplně jiný příběh a proto se nedá všeobecně říct, co jo a co ne a co pro koho jo a pro koho ne, ale záleží to vždycky jenom na tom našem osobním celoročním příběhu a jaký k tomu máte prostě postoj. Takže já bych neřekla, že něco jako v žádném případě nebo něco určitě a rozhodně si o tom každý musí rozhodnout sám podle toho, jak se prostě stravuje celý rok a jestli ho to třeba baví to pečení a má na to chuť a chce si užít recepty od svých babiček, které už tady třeba i nejsou a má k tomu nějaký a, prostě citový vztah a nebo chce vymýšlet zdraví recepty, aby to bylo na úrovni třeba právě těch jenom ořechů a sušeného ovoce, aby se tam prostě neplatly žádný suroviny, se má z vlastního přesvědčení a nesouhlasí. Takže to je určitě na každém a máme tedy několik možností, jak se k tomu postavit. První možnost je, pokud vás to absolutně nebaví a akorát vás to stresuje, tak bych radila, prostě vyprdněte se na to a úplně zapomeňte, že existuje nějaký cukrový a nepečte nic. A pak, když pojete k někomu na návštěvu jednou k rodičům, tak si tam dejte prostě na co budete mít chuť a nemusíte řešit vůbec nic. Pokud vás to prostě mega baví a celý rok jíte prostě zdravě a nechutnají vám dortičky v kavárnách a ani nikde na návštěvách to nejíte, tak klidně si upečte svoje cukrový z mouky a z cukru a taky se vám určitě nic nestane a můžete si z toho udělat krásný prostě čas a zážitek a tak. Takže nic proti tomu nemám. A byl by to takový ten postoj, který možná byl před těma 200 lety někde, no, v chudčích rodinách, dejme tomu, kdy to opravdu bylo velmi výjimečný. A... Pokud chcete volit nějaký zdravější způsoby pečení, který třeba já už volím několik let, tak tam je zase několik takových různých možností. Jedna je ta, že budete třeba pét z celozrných obilovin a budete to třeba fermentovat kváskem, jako já teď dělám ty perničky, na který jsem vám dávala recept na Instagramu. To je fakt moc krásný recept a výborně to chutná. Je to oslazený medem a xylitolem, takže jedno sladidlo přírodní, druhý taky vlastně přírodní, ale jakoby moderní technologií získaný. A takže to je jedna možnost a druhou možností, co je dneska asi úplně nejvíce rozšířený a dá se to doporučit, tak nějak obecně tak je pečení cukrový, necukrový, bezcukrový, podle třeba janiny cukrfree nebo Najdete na Instagramu spoustu inspirací, třeba na Miluju Loukár nebo na nějakých dalších profilech, cukrfree receptech a tak, kdy vlastně se na to pečení používají ořechy, který teda, aby se to dalo považovat za zdraví, bych doporučila namočit, vysušit a pak si z nich namlít mouku doma. Což je už poměrně pracná záležitost, takže jde o to, jestli se vám do toho chce, a nebo ne. Pokud ne, tak můžete udělat úplně základní cukrovíčko, třeba z datlí rozinek, prostě sušeného ovoce, slepeného s námletýma ořechama, s kokosem nebo hořkou čokoládou a vím, že tu ty různý kuličky nepečený mají často úplně největší úspěch a, a mnohem víc si na nich pochutnáte než na něčem velmi složitém. Na druhou stranu, pokud by se vám chtělo do něčeho víc komplikovaného, tak samozřejmě úplně úžasně chutnají různý cukrovíčka vyrobené ze smetany, másla, a čokolády, kde trošku se musí pracovat s chladem, kde třeba musíte to trošku dát zamrazit, aby vám to fungovalo, ale jsou to pak úplní delikatesy, třeba takový vosíhní hnízdavot, janiny, cukrfrý, nebo a, laníže a podobně, ale to už je něco, co bych doporučila jenom lidem, kteří se v tom vyloženě vyžívají a baví je to, protože je to už něco, co je pracnější a pokud na to nemáte trpělivost, tak by vám z toho mohlo trošku bzíknout. No a co teda jsem dělala zatím letos já, tak jsou teda kváskový celozrný perničky, o kterých už jsem mluvila, ty jsou úplně skvělý a teď dělám druhou várku. A pak jsem dělala linecký z ořechů, který byl taky úplně výborný, ale musím říct, že už ta pracnost celého toho postupu mě od toho trošku odrazuje a asi mi to za to úplně nestojí. A co si myslím, že ještě budu dělat, tak budou právě nějaký ty nepečený kuličky, třeba s datlema. A mám tady teď vysušený vlašáky a lízkáče takže možná, že ještě něco vymyslím, takže určitě vám to budu ukazovat na Instagramu, kde mě můžete sledovat, kde ve stories většinou ukazuju úplně celý postupy tady těch různých receptů, co zkouším a pak až později to sdílím do příspěvku, takže když vás to bude zajímat, sledujte stories a určitě to všechno uvidíte a to s váma ráda pozdílim. Co je teda další věc, co asi není jakoby cukrový, ale já musím říct, že my si na tom pochutnáváme asi ze všeho nejvíc, tak je domácí gítela, na kterou právě tady mám teď nasušený ty lískové oříšky a dělám ji tak, že rozmixuju ty oříšky s gíčkem, s kakajem a s medem a je to teda strašná dobrota. Na ložičku, takže sice ne kulička, ale já myslím, že za cukrový se to dá považovat. No a co je potom další úplně minimalistický řešení, výborný a zdravý, tak je zkrátka Uh, jenom si právě vysušit ty oříšky, protože oni, když je, když je prostě upečete v troubě, tak chutnají úplně jinak. Takže namočit a vysušit si ty ořechy, jenom když je budete pét, tak to voní opravdu jako Vánoce, takže lískáče, vlašáky, ale klidně i něco dovozového, jako jsou pekany, mandle, nebo uh, makadamy, nebo cokoliv vás napadne a chutná vám uh, a pokud by vám přišla nějaká návštěva, tak si myslím, že když do mističek dáte ty nasušený oříšky do jiných hořkou čokoládu a do jiných sušený ovoce, takže si určitě nikdo stěžovat na nějaký nedostatek nebude. Takže pokud to i řešíte kvůli nějakému okolí, že byste to doma měli to cukrový mít, tak určitě se tím netrapte. A myslím si, že tady těma dobrotama nikdo nepohrne. No a teď už teda od cukroví zpět k tomu, co by mohl být takový základ toho zimního sezónního stravování, a to je určitě maso. A v zimě o tom tak nějak není pochyb, a to počasí k tomu zkrátka vybízí a je to to, na co má asi nejvíc jako od přírody nastavený a v zimě na konzumaci prostě masa, vývarů, červeného masa, Ale třeba i těch vajec samozřejmě, i když to už určitě ne na takový úrovni, jako třeba na jaře, takže to maso bych určitě vyzdvihla na první první příčku zimního stravování. I ta zelenina tak nějak ubejvá, pokud chodíte třeba na trhy nebo máte vlastní zahrádku, tak to určitě vidíte, že to, co je teď dostupné, tak je už spíš jenom ta uskladněná zelenina, cibule, česnek a potom kořenovka, jako v červená řepa, petržel, pastyněk a tak dále. A z té čerství zeleniny, takže už jsou to jenom nějaké zbytky košťálů, jako jsou třeba růžičková kapusta, nebo ještě i nějaké listy jako kadeřávek, nebo ještě možná nějaká kapusta zelí, ale už toho hodně ubývá. A už zkrátka je přirozený z té zeleniny v zimě míň a ta její podoba se velmi proměňuje. Určitě už není úplně na místě jíst zeleninový saláty. Něco čerstvého nebo něco, co má nám doplnit vitamin C, tak je právě to pickles nebo to kysaný zelí nebo kimči který jsme si na ten podzim udělali nebo i teď si můžeme udělat. A jinak ta syrová zelenina úplně do toho jídelníčku nepatří, stejně tak ovoce. Ještě můžete mít nějaký vlastně uskladněný třeba jabka, hrušky, ale jinak ovoce v zimě je přirozený konzumát spíš v té sušený podobě a spíš jako sladkost, než jako nějaký základ jídelníčku. Takže jsou to právě ty sušený švestky, meruňky, rozinky, co jsme si nasušili anebo jsou to různý ty zavařený skleničky, které jsme si na podzim buď udělali, anebo ne takže to můžou být nějaký domácí džemy. Já jsem si třeba dělala tu mirabelkovou marmeládu, kterou jsem teď použila do toho lineckýho cukroví, která se mi teda opravdu povedla, teď jsem ji vlastně poprvé vyzkoušela, takže je fakt výborná. A nebo můžete mít nějaký ty jablečný nebo hruškový pyré nebo třeba švestkový povidla, co jste si udělali na podzim a to by měl být takový zdroj hlavní z té sladké chutí v zimě, protože prostě přirozeně teď venku sladká chuť se nevyskytuje, nenajdeme ji teď nikde na stromě nebo někde růst. Takže spíše je to o tom si teď ulovit nějaký zvíře a jíst maso, než jíst nějaký čerstvé ovoce. V tomhle nás samozřejmě zase máte to, že je nám sem dovážený tropický ovoce. I to je možnost, že můžete si vědomě zvolit, že nebudete jíst cukrový, ale budete jíst tropický ovoce, protože to je vlastně hodně na podobné úrovni a můžeme debatovat o tom, co je víc nebo méně zdravý. Takže berte i to jako sladkost spíš a než jako nějaký zdroj úplně živin. Pokud kupujete mléčné produkty někde přímo ze dvora nebo třeba na trzích, tak jste si určitě i všimli, že na zimu končí prodej kozích produktů, kozího mlíka a síru, takže i to je přirozený cyklus, že ty kozí produkty přijdou zase až na jaře a že v zimě je prostě místo víc pro maso, a na jaře pak zase přijde víc třeba místo pro, pro ty čerstvý kozí produkty a uh, třeba i na ty čerstvý síry si budeme muset trošku počkat a teď je možná víc na místě jistý ty, ty vyzrálí, který zrajou uh, x měsíců a jsou vlastně třeba z toho jara minulýho, anebo dokonce i z toho předchozího roku, jako je třeba parmezán a podobně. Ta strava by obecně měla být spíš zahřívající, takže polívky, různý dušený a pečený masa s kořenovou zeleninou, třeba i s vínem, červeným. A já jsem zrovna včera měla k obědu bev bourguignon, který byl, to je takový typický zástupce krásného zimního jídla. A tu čerstvost prostě v té zimě úplně asi nehledejme a najdeme ji nejvíc možná v tom pickles nebo v tom kysaným zelí. Takže přesto, že vám to všechny doporučení zdraví výživy asi budou pořád podcunovat, tak já bych naopak řekla, že v zimě zapomeňte na saláty. A vůbec na jejich existenci, protože to opravdu není přirozený jíst a akorát vás to ochladí a žádné živiny vám to nedodá. V zimě potřebujeme živiny pěkně z masa, z vývarů a z tuků a z teplé stravy, která je pro nás prostě mnohem přirozenější než tropický ovoce, zeleninový saláty. Smutička, šťávy, studené jogurty a podobně. Tak jo, takže pro dnešek myslím, že můžu podcast ukončit. Chci teda jenom na závěr asi zdůraznit tu myšlenku, že cukroví a tě. Ze zdravých surovin nebo z nezdravých je pořád jenom cukrový a určitě ani sušený ovoce, ani ořechy by neměly být v žádném případě nějaký základ stravy, ale jenom nějaký doplněk kalorií, pokud máme tak velký výdej, že ho potřebujeme, ale jinak by prostě základ, jako v každém jiném období, měly být hlavní jídla a tohle by měl být jenom doplněk pro potěchu, chuťových pohárků a ducha a ne zdroj nějaký výživy. Takže když k tomu budete takhle přistupovat, tak pak je celkem i asi jedno, z čeho si to cukroví vyrobíte a stačí následovat svoje chuťové preference. Tak jo, tak si užívejte zimní období. Já vám přeju krásný advent a hlavně klid a pohodu, což je většinou v přímém kontrastu s tím, jak to lidi zažívají, ale já věřím, že už v dnešní době jsme se hodně posunuli a že to i vy zvládnete trošku jinak a lépe než třeba ty předchozí roky, kdy to mohlo být v chaosu. Tak krásný dny a pokud byste měli zájem se mnou spolupracovat v rámci coachingu, tak mi určitě napište na mail, a koukněte se na moje webovky, kam přidávám články na blog a nebo na můj Instagram, kde jsem úplně nejvíc aktivní, hlavně na Stories. Krásný dny a budu se těšit zase příště.